0: Urbana Play,
1: 104.3
0: Si vivís en Argentina, sabés uh -huh. lo que ha pasado, porque tuvo una repercusión tremenda. Eh, falleció Gerardo Rosín, periodista, productor, conductor eh, y un buen chabón con quien mantuvimos una, una relación. Eh, sorprendido, por un lado, por, por la repercusión, eh, no porque no lo mereciera, sino porque fue tremenda eh, y los comentarios unánimes. Eh, primero quiero decir que se va una persona muy valiosa para los medios de comunicación, muy valiosa por, por todo lo que hizo. Eh, empezaba a pensar la cantidad de programas que produjo y que, conduz, y que condujo, empezando por Sábado Bus, que fue su aparición acá en, en Buenos Aires. Produjo a Georgina sí. y otros programas de, de la mañana. Eh, bueno, en Sábado Bus ya fue tuvo una participación muy importante, además de la producción, empezó a hacer La Pregunta Animal, que después fue un programa donde sacó sus dotes de entrevistador, que eran excelentes. Después hizo Esta Noche Libros en C5N, que era un programa hermoso, donde invitaba a personas a hablar de sus libros. Eh, Gerardo era un, un loco del rating, como mucha de la gente que trabaja en la televisión, pero le ganaba a él a su locura, porque a pesar del rating, y a pesar de, de a veces lo tirano y lo dictador, que suele ser el minuto a minuto, o el rating, él eh, ganaba esa batalla, se la ganaba casi a él mismo, y solía poner eh, los contenidos que él consideraba. Eh, por eso terminó siendo tan, tan querible la la Peña de morphy uh -huh. eh, y, y entre otras cosas que pensé todo este fin de semana, era en eso que se lo pudimos decir al aire, vos sos Por suerte, fan sí. de ese programa, yo sí. también, eh, y se lo pudimos decir al aire lo que nos encantaba, me acuerdo que le proponíamos eh, el reality de peluqueros y no sé cuántas cosas más, y a él le encantaba hablar de esto. Eh, me acordé del programa anterior Te acordás que éramos fans El de Gracias por Venir Sí Que nos llorábamos todos Que era los sábados eh, y, y bueno y, y una pena Una pena realmente Lo que ha pasado eh, Leyendo la, las repercusiones Y, y los comentarios de, de todos sus pares De nuestros colegas eh, Yo lo encontraba a Gerardo ahí Digamos uh -huh. Siempre hay que decirlo esto: cuando muere una persona, a veces se agranda claro, la imagen de esa persona, sí. es algo natural, eh, pero en este caso no me pareció nada exagerado. Al no, porque eran colegas, de, eran artistas. Y me eh, pareció natural. Muy natural. Y es lo que te decía: eh, lo conocí bastante a Gerardo. No sé si llegamos a ser amigos, pero sí nos conocimos bastante y charlamos mucho y, y nos reíamos mucho. Y con Roberto Moldaski teníamos nuestro grupo de WhatsApp que era bastante activo y nos juntábamos a comer de vez en cuando eh, y llorábamos de risa. Eh, y en lo que decían sus colegas, eh, lo encontraba Gerardo porque hablan de un tipo muy conversador, un charlatán, que no podía parar de hablar, le gustaba saber sobre la vida del otro, le gustaba preguntar.
1: Le gustaba dar consejos sí. también a distintos profesionales, de pero de uy, todo. una persona muy, con mucho hambre de, de, de arte, de, de todo sí. tipo. Y te das cuenta en los comentarios eso, cuando alguien es querido de verdad,
0: Sí, ¿no? y sobre todo le gustaba opinar, me, me llamaba, me hacía un comentario de alguna sección, de un sketch, eh, le, le gustaba, le gustaba, le gustaba. Eh, hace un año y medio, hace un año más o menos, me llamó una noche, eh, como después supe que llamó a mucha gente, y me contó de, del diagnóstico que tenía, cruelmente, me dijo, tengo un tumor en, el, en la cabeza, eh, me voy a morir en un año. Eh, así me dijo, y, y charlamos un rato largo, eh, muy angustiados, nos reímos también, eh, ante una persona que te dice semejante cosa, no sabes qué decirle, solo se me ocurrió hacerle un chiste y decirle, te vas a curar y vas a hacer una gira por los medios hablando de la curación y vas a hacer una insoportable autoayuda y vas a empezar a comer vegano y todo eso porque no sabía qué decirle eh, y lamentablemente, bueno, se volvió irreversible. A veces cuando sucede una muerte, no sé cómo llamarlo, una muerte por un accidente doméstico, por un accidente tonto, se dice muerte absurda, uh -huh. eh, pero esto también es absurdo. Es que es absurda la es ab muerte, es, es absurda a qué edad, visto que claro. dicen joven para morir, ¿cuándo alguien puede
1: estar listo para, para pasar sí. por, por ese lugar? Es, como, es angustiante, es angustiante.
0: Bueno, y uno de sus grandes amigos es Reinaldo Siete case con quien uh -huh. estamos comunicados. ¿Qué haces, Reinaldo? Gracias por atendernos.
1: ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. Vos que hablás con Dios, ¿no? Es para reprocharle un poco, ¿no? Sí, bueno,
0: justo dejé de hablar. ¿Por qué no volvés? Eh, podríamos volver a hablar y, y reprocharle. Eh, sé que ayer, ya te meto de lleno, te tocó hablar después del Rabino en Rosario, ¿puede ser? No sé si tenés ganas de compartir eso.
1: Sí, justamente dije eso, porque el Rabino habló mucho de, de lo irrefutable, que es la palabra de, de Dios, que todo lo que él determina está bien. Y, y yo le decía que, que sí, que yo lamentablemente ni Gerardo ni yo teníamos la, la suerte de tener una fe poderosa. Yo, yo cierto envidia de aquellos que tienen mucha fe, me encantaría tenerlo. Uh -huh. Y además nunca me defino como ateo, sino como dudante. Deseo que Dios exista. Pero bueno, me, me sentí con la, con la necesidad de decirle eso. Eh, que será irrefutable, pero, pero tiene un nivel de capricho, ¿no? Eh, se lleva un tipo... ...realmente con unas ganas de vivir... ...impresionantes... ...y como vos bien decías... ¿no? ...con una eh, sensibilidad... ...una capacidad... Eh, ...extraordinaria para, para... nada... ...para generar cosas bonitas... Y, ...y bellas en un mundo... ...como el de la tele... ...es difícil... Eh, ...trabajar con ese parámetro... ...centralmente eso... tipo muy amigo de sus amigos... Era muy muy... ...muy solidario y muy honesto... ...con todas las personas a las que conocía... ...porque en general... Es difícil encontrar a alguien de, del mundo de la, de la tele o de la radio que no haya recibido algún consejo, alguna observación de Gerardo, ¿no?
0: Sí, eso decía, le decía recién a Julieta, a Pablo, eh, de la relación que tuve con él. Después leía lo que decían otros colegas y digo, sí, es verdad todo lo que decían de Gerardo. A él le gustaba, le gustaba opinar, le gustaba meterse, le gustaba argumentar, ayudar... Entonces, eh, encuentro eso ahí. ¿Le gustaba mucho lo social, ir a comer? Eh, mm. Me parece que de eso sos mucho más testigo que yo.
1: Sí, sí, es un tipo que disfrutaba la vida, ¿no? Uh -huh. Disfrutaba la vida, eh, las conversaciones, estar eh, eh, mm. la música esencialmente, sí, ¿no? Sí. El aporte que ha hecho con, a los músicos. Viste que no hay músico que no lo no lamente su partida porque en esta última etapa convirtió... Eh, la Peña de Morphe Una especie de plataforma cultural extraordinaria Donde no solo tocaban todos los músicos famosos Él cada dos por tres Presentaba a algún músico que no era muy conocido uh -huh. me, me, A veces me llamaba y me avisaba Atención a las tres de la tarde Porque voy a presentar a tal persona Y nada, me parece que eso también Habla de un tipo que buscaba, generoso Y que se escapaba de los parámetros de la tele y competía con eso, o sea, le competía claro. a Mirta, Poniendo a un tipo que cantaba folclore eh, o, o a un pibe que hacía pop yo, era muy singular eso, sin apelar nada ni a la vida privada, ni a los chismes, no le hacía falta nada de eso. Tenía muchas ideas, las ponía en marcha y después una enorme capacidad periodística, enorme.
0: Sí, tremendo. Yo trabajé
1: con él en sí, un programa de periodismo político, por ejemplo. Es decir, Gerardo podía hacer cualquier cosa.
0: Un programa, me acuerdo, Tres Poderes, lo hacían con Maxi Montenegro, entrevistaron a de Narváez, que era uno de los eh, dueños del canal en ese momento, no lo sé ahora, no tengo esa información, después de esa nota los pasaron al fin de semana, los levantaron, y Gerardo después lo entrevista, creo que en C5N, eh, y le va al hueso con eso. Pero con total sí, respeto re y tranquilidad, ¿no?
1: Sí, además siempre de manera amable, ¿no? Sí. Hoy, hoy, hoy mira Ernesto Telma me, me rescató algunos fragmentos de la entrevista a Cristina Fernández, por ejemplo. Uh -huh. Él entrevistó a Cristina y le la... Entrevista es extraordinaria. Sí. Era un muy buen entrevistador. Sí. Es otra cosa que a lo mejor no se destaca lo suficiente. Nosotros que somos somos parte del medio y entrevistamos lo sabemos claramente. Era muy bueno, muy bueno. Sobre todo porque escuchaba. Sí. Era un, un tipo que escuchaba lo que le decían. Uh -huh. Es eh, un, una costumbre que a los periodistas argentinos parece haberse olvidado a la mayoría, ¿no? Que están más preocupados por lo que van a preguntar después o qué van a decir que, que por escuchar lo que está diciendo el entrevistado. Eh, era muy buen periodista insisto con esto además de un gran productor Total. yo creo que la última demostración de su calidad de productor es que casi organizó su, su salida de escena de eh, esto con, con cuidado con dignidad sin dejar de hablar con nadie de los que quería hablar eh, no sé creo que, creo que yo tendría la sensación ayer cuando estábamos en el, en el cementerio que, que parecía una pena sé, algo armado hasta por él ¿no?
0: Uh -huh. mira el sábado Fui al velorio, me encontré con Vale Lungarini, que es una de sus productoras históricas de Telefe, y me decía, ya estaría las puteadas, Gerardo, porque no está, no está del todo bien organizado esto, decía. No hay café en este momento. Eh, estaría las puteadas, Gerardo.
1: Sí, posiblemente. Uh -huh. posiblemente. Respiraba televisión, además, también eso es verdad. Yo que soy medio reacio, a veces a la tele él me decía... No jodas, no, no le pidas a la tele más de lo que la tele te puede dar. Claro. La tele es entretenimiento, tenés que pensarlo así, disfrutarlo así. Defendía mucho la tele uh -huh. eh, y le gustaba enormemente. Es más, bueno, estuvo hasta diciembre haciendo sí. cinco horas de vivo. Yo, a mí me tocó reemplazarlo un día eh, cuando el programa era de tres horas y quedé de cama y él hacía cinco horas de vivo. Eh, realmente algo notable, ¿no? Yo... yo Destaco mucho eso porque me parece que para la tele significa mucho, que no es cualquier persona la que no va a estar en pantalla. A mí me cuesta pensar que no esté ya pensando su programa, produciéndolo, porque eh, creo realmente que es un, un grande la tele. ¿no? Uh -huh. que es, Si existe eh, ese Dios con el que vos hablabas hace un tiempo, y yo espero que sí, realmente de corazón deseo que sí, eh, yo creo que le reservo un lugar importante, ¿no? Junto a Mareco, junto a, a Guisbur, Becerra... Sí, Badía. Eh, no se Badía. Uh -huh. eh, es de esa raza, ¿no? La que, la, la, la que estamos hablando.
0: Total. Rey, y brevemente, ¿me podrías contar eh, tu historia con él?
1: Uf, brevemente es imposible. No, no, brevemente
0: eh, digo, no sé cuántas ganas tenés de, de hablar, si te hace bien, te hace mal, eh, por, por ahí encaraba yo. Después el tiempo, el que quieras.
1: No, no, decía brevemente pues me reía, porque... Gerardo, sabes qué te decía cada vez que le contabas algo? A lo mejor te pasó alguna vez. Vos le contabas algo y él te decía, no, 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 para, 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 detalles. Claro. Dame detalles, contame bien, si no, no me lo cuentes. Uh -huh. Vos le contabas, che, vi una chica en tal lado que tenía una... Y te empezaba a preguntar, pero ¿y cómo era? Eh, y los el color de los ojos, eh, era muy curioso porque le gustaba eso, ¿no? gustaba contar bien, que es lo más importante del mundo. Eh, no, pero yo voy a tratar de ser breve. No, lo conozco desde, el, desde que él tenía... Eh, yo veinte y pico y él diez y pico. Gerardo, a los 19 años, 18, 19 años, entró en la redacción de Rosario 12, eh, lo había mandado Fontana Rosa, entró eh, queriendo estar en el diario y la primera nota que trajo era sobre un boliche gay en Rosario, que se había inaugurado, y nada, y uno ya se daba cuenta ahí que era un tipo con, con mucho talento, con mucha audacia, eh, que escribía bien además. Así que en poco tiempo entró el diario y yo solo decir que entró a mi vida porque lentamente nos fuimos acercando a él. Igual mi gran relación con él se profundiza acá en Buenos Aires. Cuando yo vengo a Buenos Aires, él había venido cuatro años antes, cuatro o cinco años antes, yo llegué en el 98 y a él por la fuerza de talento le empezó a ir genial. Así que eh, empezó a producir los Sábado Bus de respeto, Grondona, era una máquina, ¿no? era impresionante verlo tan pibito, y, y ya haciendo cosas, qué sé yo, un tipo que, tuve, que tenía 20 años más que él. Y, y a mí me ayudó mucho, qué sé yo, yo me acerqué mucho a él, estaba medio perdido cuando entré, como te decía, y, y nos veíamos me ayudaba, me aconsejaba. Parecía en ese aspecto, en, en términos de tele, era como mi hermano mayor. En términos de vida, yo era soy hermano mayor, si hubiéramos que hacer una analogía, ¿no? Uh -huh. eh, sobre los temas a los, a los que recurríamos al claro. otro. Y... Y bueno, y eso y fue, fue creciendo esta relación en base a eso. Eh, veíamos los partidos de Central acá en el exilio. Él le decía que está, él me decía, apenas llegué, me decía, Mira, acostumbrate al exilio porteño. Eh, acostumbrate porque esto va a ser así, va a ser duro, pero va a sí, ser así.
0: el fin de semana, entre otras notas, se realizó una donde él da una conferencia, no me acuerdo, creo que una charla para Infobae, donde él dice eso. Amo Buenos Aires, mis dos hijos nacieron acá, vivo acá, eh, trabajo acá pero soy un exiliado, mi ciudad es, es Rosario, y me acuerdo un día que lo llamé, no sé por qué tenía que hablar con él, y me dice, estoy con Reinaldo, nos estamos por tomar el avión, Central jugaba la final de Copa Argentina, y vos me gritabas de fondo, estaban los dos de la cabeza yendo para la cancha.
1: Sí, fue, vos sabés que esa es una anécdota increíble, eh, porque hicimos una locura, eh, Central tenía una Copa Argentina de las, de las tres que perdió, Central perdió tres finales de Copa uh -huh. Argentina, sí. una con Boca, que le robaron, una con River, increíble y una con Huracán pero nos fuimos a San Juan la primera esa que se la jugaba y Huracán venía de, de jugar en la B estaba todo para que ganara Central me pasó a buscar por Vortre, que yo laburaba en Bortre, a las 9 de la mañana fuimos hasta Rosario de Rosario un avión charter a, 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 a San Juan. Juan Central pierde a penales insólitamente después ir ganando con tres penales le faltaba meter un penal y ganaba nos venimos destruidos llegamos en el charter a Rosario agarramos el auto todo en 24 horas oh. Eran las 3 de la mañana y veníamos en la ruta, escucha esto Seba que te va a gustar, parece una es escena de una película, y eh, todo el tiempo hablábamos de Central, de la derrota, y, y yo le digo en un momento, digo, eh, ruso basta, no hablemos más de Central, tenemos 3 horas de viaje, hablemos de otra cosa, y me dice, bueno está bien, y se queda mirando un rato la, la ruta, manejaba él, y me dice, ¿te acordás del accidente de Lapa? Te lo hago más bien corto. <risa> Le digo, sí, ¿cómo no me acuerdo del accidente del APA? El avión que se despistó, que cruzó la avenida, ah, perfecto. Y me preguntaba cosas de ese, ¿dónde estaba, vos? Y yo estaba en la, estaba en la revista y, y qué sé yo, y tal cosa. Y me dice al ratito, ¿y aquí, de qué se hablaba el otro día del accidente de APA? Y yo le digo, del de, de accidente del APA, la tragedia. Me dice, ¿de qué quiere que hablemos, boludo? Claro. Perdió central la final de la Copa Argentina. Si no quiere que hablemos de eso, no hablemos de nada. La uh -huh. gente habla de la tragedia.
0: Claro, total. Es
1: Ese humor irónico que tenía Ajá. que abarcaba bueno. todo, incluso, como vos bien decías antes, ¿no? Hasta, hasta este proceso que estaba llevando adelante. Sí, sí, claro.
0: Bueno, quería saludarte, Rey. Quería, quería que, que te escuchemos, que la audiencia también te escuche. Así que te mando un abrazo grande eh, y espero que nos veamos pronto. Eso de buscar mensaje, o Aleja, también me parece una pelotudez en todo este momento, pero me quedo con este viaje que estás contando, que una vez se dice, y hacer un viaje para ver un partido de fútbol, pero si te gusta eso, ¿por qué no hacerlo? Hacer esa pelotudez de irte de acá es Rosario, pero la vida pasa por ahí, no tengo duda, ¿eh? a medida que van pasando los años, pasa por ahí.
1: Vos sabés que me voy acordando de un montón de cosas. Te cuento una más. El último partido que vimos juntos, porque veíamos muchos partidos juntos, fue sí. eh, Central Boca, este que ganó Boca 1-0, que ve que ahorró el penal. Vos seguro te acordás. Sí, señor. Eh, eso, sos futbolero. Y ella estaba mal. Uh -huh. Y cuando yo llego a la casa, eh, nos sentamos los dos para el partido. Estaba esperando al hijo, a Pedro, que no había llegado. Y estaba un enfermero que ya lo estaba acompañando. Y me mira y me dice, eh, qué absurdo, ¿no? Esta situación. Le digo, sí, absurdo, qué sé yo. Y me dice... Encima este debe ser de boca. Se refería al enfermero, ¿viste? Sí. Me doy vuelta y le pregunto al enfermero, ¿de qué cuadro sos? Y el enfermero dice, de boca. No. Y Gerardo le dice: ¿Te podés ir no. a la otra habitación? Pero, sí. no, pará, Gerardo, no lo puede echar. Y me dice, Me estoy muriendo y voy a ver el partido con un hincha de boca. Claro. <risa> y lo mandamos a la habitación. Y por supuesto perdimos, porque se uh -huh. trata de Central, claro. por supuesto. Sí, sí, sí.
0: Eh, Pero algo tienen los rosarinos, algo hay en Rosario, Reinaldo. Se dijo muchas veces, porque es... es propio de Fontana Rosa lo que contás también. Entonces... No, tal?
1: Al... Gerardo podría ser un, un cuento entero del de, de, sí, de claro. negro, que además fíjate vos cómo se conecta, ¿no? El negro lo manda a Rosario II y lo termina de convertir en periodista. Claro. También el negro lo debe estar recibiendo por ahí. si, el, si, si existe estarán todo en la tercera eso. bandeja en Rosario. En la cancha central decimos, está en la tercera bandeja, uh -huh. esa bandeja que no existe, que es la que está en el claro. cielo. Pero qué emocionante
0: eh, el sábado, más allá de que Central perdió, no te lo quiero recordar eso.
1: No, no, pero no podía ser de otra manera. No podía ser
0: de otra manera, encima con Barraca Central. Eh, no podía ser de otra manera. Pero el estadio repleto, aplaudiendo a Gerardo, tremendo. Ojalá... Fue una linda, sí, sí. Fue,
1: fue, fue un lindo gesto, ¿no? Uh
0: -huh. Gerardo preferiría que
1: ganen. Eh, eh, sí, pero claro. No me aplauden, los aviso pero gana. a todos, sí. Se los aviso a todos, los jugadores centrales, alquiler, a uh -huh. Bien. Eh, te quería mucho Seba sabes que te quería mucho y valoraba mucho le gustaba mucho lo que vos hacías te lo digo porque, aunque vos lo sepas pero porque no sé porque me da ganas decírtelo
0: uh -huh. te agradezco Rey te mando un abrazo grande y no atracemos el asado
1: sí señor Ahí, mira si me queda una enseñanza final si es que se puede encontrar una enseñanza de una muerte, a mí no me gusta en general digo prefiero que no me enseñen nada si claro. es a este costo pero eh, todo es muy frágil todo es muy frágil y hay que estar muy conectado con, con el presente, con los afectos, con los amigos. Y eh, no, no, hay que, no hay que perder el tiempo ¿no? en ese aspecto. Hay que eh, dar, eh, vivir, estar. Así que bueno, eso. Un abrazo enorme y gracias por evocarlo tan amorosamente.
0: Gracias a vos por estar con nosotros. Abrazo grande. Reinaldo Siete Casas, recordando al gran Gerardo Rosin
1: Urbana Play. 104-3.